0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro Bonjour Pierre Giacometti, cofondateur du, du cabinet en stratégie NoCom Pierre Giacometti, vous avez l'expérience des campagnes présidentielles Vous l'ancien sondeur, mais celle-ci, celle de 2022 Est-elle la plus étrange de l'histoire de la cinquième pour vous Je ne sais pas si c'est la plus étrange, mais c'est en tout
1: cas celle Qui est la plus marquée par la radicalité C'est l'élection présidentielle Si l'élection présidentielle de 2022 avait un récit Je ouais. la qualifierais de l'élection de la radicalité Pourquoi Parce que au niveau où nous en sommes, c'est-à-dire en regardant les enquêtes d'opinion, d'intention de vote, vous voyez un petit peu le parcours de ces élections présidentielles passées. Je vais prendre référence 2007, 2012, 2017, 2022. Aujourd'hui, les deux partis dits de gouvernement, traditionnels, historiques, Parti Socialiste, LR, ont des candidats qui, selon les enquêtes d'intention de vote, sont en dessous de 15% les deux réunis. Quand on regarde les trois présidentielles passées, les résultats de ces deux forces politiques... C'était respectivement, en 2007, 57% des suffrages au premier tour. Sarkozy, euh, à l'époque, contre Ségolène, Ségolène Royal. Royal. Oui. En 2012, 55%, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et euh, l'effondrement commence d'une certaine manière en 2017. Euh, Emmanuel Macron oblige. On est à 26% entre Benoît Hamon et François Fillon. C'est quand on regarde le paysage politique aujourd'hui et qu'on rassemble tous les candidats de la radicalité. L'extrême-gauche... L'extrême droite, quand on la qualifie comme telle, la droite radicale, la droite ou la gauche radicale et les candidats protestataires. Là aussi, c'est impressionnant. En 2007, tous ces candidats rassemblaient 23% des suffrages au premier tour. Cinq ans plus tard, 33%. Il y a cinq ans, 49%. Et aujourd'hui, quand on fait la somme des intentions de vote de tous ces candidats dits de la radicalité, on est à près de 60% des suffrages. C'est ça qui qualifie l'exception de cette élection présidentielle de 2022.
0: Alors, radicalité, dites-vous, mais on a aussi le sentiment d'une campagne sans désir, sans saveur, une campagne qui, en quelque sorte, n'aurait pas imprimé. C'est paradoxal parce que,
1: il est probable que ce dont on est aujourd'hui le plus sûr à quelques jours du premier tour, c'est une abstention record sous la Ve République. Ça Donc ça donne un petit peu le ton sur cette France désabusée qui regarde de plus en plus le rendez-vous électoral. À rendez -vous 30% électoral, à peu près, un Français de 30%, sur 30 On ouais. était à aux alentours de 20% il y a cinq ans. Tous les instituts mesurent cette même apathie électorale, confirmant d'ailleurs les abstentions records des scrutins locaux, notamment en 2021 des régionales. Et puis, il y a un deuxième élément qui est frappant et qui, est, et qui ajoute au paradoxe, c'est que moi, de, de mémoire d'observateur de ces campagnes présidentielles, je n'ai jamais vu autant de mouvements aussi rapides et aussi spectaculaires pour la plupart des grands candidats. Quand vous regardez les courbes des instituts, notamment les courbes de ces instituts qui regardent et observent tous les jours à partir d'enquêtes dites de rolling on est impressionné sur une séquence, des séquences aussi courtes par la brutalité d'évolution. Qu'est-ce que ça dit Ça dit en fait que l'affiliation politique des Français est devenue de plus en plus faible. Ça veut dire que la fluidité est considérable. Ça veut dire que l'allégeance à un parti, ça n'existe plus en réalité que pour très peu d'électeurs. La, la circulation des intentions de vote accélère les mouvements et on est frappé pour tous les candidats de voir à quel point les points se gagnent et se perdent avec extra, une, une rapidité extraordinaire.
0: On dit souvent que cette campagne est pliée. Et quand on dit souvent d'une campagne qu'elle est pliée, on a des surprises. Vous avez raison euh, on entend moins qu'elle est pliée depuis quelques jours. Pourquoi? Oui. Parce que, en fait,
1: le, le, le vrai sujet qui, finalement, installe l'incertitude du résultat final du premier tour, c'est la puissance finale ou ultime du vote utile en faveur des trois candidats qui aujourd'hui sont en tête. Qu'est-ce que c'est le vote utile? En fait, c'est à un moment donné se dire que les Français ont aussi en tête une sorte de vote stratégique qui consiste à aller vers la dynamique gagnante. Dynamique gagnante en faveur du président sortant, dynamique gagnante en faveur du deuxième et du troisième. On voit bien aujourd'hui que Le Pen, Jean -Luc à gauche et à droite, euh, la bataille du vote utile est en train d'être gagnée par, respectivement, Marine Le Pen à droite et Jean-Luc Mélenchon à gauche. Et de la puissance de ces votes utiles, de ces réflexes de vote utile, on a probablement le secret du résultat final du premier tour en termes d'ordre d'arrivée.
0: Pierre-Jacques on compare souvent aussi cette élection de 2022 à celle de 2002. Est-ce qu'on a raison Est-ce qu'on a tort Est-ce qu'il y a des, des points de comparaison ou est-ce qu'il y a de grosses différences pour Il y vous a des points de comparaison, oui,
1: en termes de record d'abstention. 2002 était un record d'abstention au premier tour. C'est d'ailleurs probablement ce qui a contribué à rendre la fluidité encore plus considérable de la dernière ligne droite dont je me souviens très bien il y a 20 ans. En quelques jours, à l'époque, Jean-Marie Le Pen gagne 5 points en une semaine et s'installe comme le candidat rival de Jacques Chirac. Donc cette comparaison-là vaut. En revanche, quelle est la limite de la comparaison C'est que le paysage a politique a considérablement changé. Je
0: commençais en 2002. Pardonnez-moi, en 2002, le ticket pour pour la, la qualification pour le deux, deuxième tour était assez faible, en fait. La qualification de Jacques Chirac et celle de, 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 de Jean-Marie Le Pen. On est à moins de 20
1: Oui. On est à moins de 20 Mais la vraie différence entre cette époque et celle d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien la puissance de la radicalité a changé complètement de dimension. Aujourd'hui, le fait que vous ayez près de 60% des Français au premier tour qui votent pour un candidat, entre guillemets, qui n'est pas un candidat de gouvernement habituel ou de, 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 de parti de modéré, centre droit ou centre gauche, c'est quelque chose qui change complètement la donne et qui fait de cette élection une élection à mon avis, quand même assez différente du rendez-vous de 2002.
0: Sondage Opinion Way, Care Partners pour Radio Classique, Macron 27%, Le Pen 23, Mélenchon 16, Pécresse, Zemmour 9, Jadot 5%, puis Roussel et La Salle à 3%, Hidalgo 2% comme Dupont-Aignan, ferme la marche Poutou et Artaud. Est-ce que euh, la, la fameuse, le fameux croisement des courbes à trois jours d'une élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 27, je le disais, 23 pour Marine Le Pen, 27 pour Emmanuel Macron est-ce que cette, ce croisement peut s'opérer Écoutez, l'expérience euh, des campagnes présidentielles
1: précédentes, vous y avez fait référence au début de votre entretien. C'est vrai que j'ai connu des rendez-vous, même en 1995, quand euh, Lionel Jospin a surpris tout le monde en étant premier au premier tour, alors qu'on ne le voyait pas oui. venir dans les enquêtes à quelques jours. Tout ça incite à beaucoup de quand même de prudence et quand j'insiste sur la fluidité et sur le fait que l'allégeance politique des Français à un parti ou à un autre est devenue extrêmement faible, je crois qu'il faut être très prudent sur l'ordre d'arrivée de dimanche prochain. Vous avez cité des sondages, il y en a d'autres qui donnent deux points d'écart. Les dynamiques aujourd'hui, c'est vrai, droite sont, droite. Favorables, sont favorables à, 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 au président sortant et oui. Emmanuel Macron, mais méfions-nous de ces derniers jours des choix électoraux des Français, ils peuvent réserver des surprises sur l'ordre d'arrivée.
0: D'autant que 9 millions de Français, selon plusieurs instituts, ne savent toujours pas pour qui ils vont voter. Oui, ça c'est assez traditionnel, ça n'est pas forcément ouais. une caractéristique propre
1: à cette élection, mais ça ajoute à la fluidité. Au fond, si vous voulez... Cette élection, et indépendamment des positions des candidats euh, qui composent le, 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 le panorama du premier tour, je trouve qu'elle a cette spécificité, et c'est peut-être ça qui la rend encore un peu plus singulière. Vous vous souvenez qu'ici, avec Radio Classique, comme partenaire, Nocom examine les tendances de fond de la société française. Quand j'étais venu la dernière fois, cet hiver, présenter les résultats de notre dernière enquête sur le tableau de bord de la transformation de la France, j'insistais sur le fait que le clivage entre ceux des Français qui sont favorables à la transformation de la France pour l'adapter au monde et ceux qui sont plutôt sensibles à l'idée de protéger l'identité de la France face au monde qui change, c'est un clivage qui a connu une, une un rééquilibrage complet en cinq ans du mandat d'Emmanuel Macron. Quand Macron commence son mandat, deux Français sur trois sont favorables à une forme de mondialisation de... D'adaptation de la France ouais. à la mondialisation plutôt. Et un tiers plutôt à ce réflexe de protection d'identité. De Cinq ans plus tard, 52% des Français sont d'abord sensibles au réflexe de protection d'identité et 48% plutôt en faveur du mouvement incarné par le président et sortant. Il y a eu
0: la crise du Covid entre-temps, qui a quand même beaucoup, beaucoup joué. La crise
1: du Covid, mais aussi probablement d'autres crises, y compris celle des Gilets jaunes que vous avez largement commenté ici. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce clivage est en train de prendre... Euh, une part considérable dans le choix électoral des Français, au-delà du clivage de droite. Et ce 52-48 auquel je faisais référence il y a quelques mois, qui n'avait rien à voir avec une intention de vote, est probablement la clé d'explication du fait que le second tour qui nous attend après le premier tour sera peut-être beaucoup plus serré qu'on ne l'imaginait il y a quelques semaines. Alors
0: justement, ce second tour euh, qui, semble, qui semble se dessiner entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen... Est-ce que Marine Le Pen peut aujourd'hui l'emporter Je suis pas sûr qu'on aurait eu, vous auriez, enfin, j'attends votre réponse, mais peut-être qu'elle a évolué en, dans, dans les dix derniers jours. Euh, elle est, c'est pour ça que je
1: faisais référence à un indicateur qui n'est pas particulièrement lié à une intention de vote quand ce clivage de, ce clivage d'ailleurs que. La candidate du Rassemblement National résumait dans les colonnes de son interview dans le Figaro hier, le candidat de la mondialisation contre le candidat de la nation. Ce clivage mondialisation-nation est probablement celui qui nous incite à considérer que le second tour est très ouvert ouais. et absolument pas gagné d'avance pour le président sortant. Ça signifie que le débat va être très intéressant. Le débat Dans,
0: dans, ce, dans, le, dans le cadre de ce, de ce match. Encore une fois, ouais. ne,
1: ne, ne construisons pas ce, dé, ce, ce, ce débat-là comme s'il était inéluctable. Mais s'il avait lieu, les conditions de confrontation entre les deux candidats sélectionnés pour le second tour n'aurait probablement rien à voir avec celui de 2017. Pourquoi Parce qu'en 2017, Marine Le Pen a énormément de mal à s'accrocher, entre guillemets, à trouver des prises, comme on dit en alpinisme, à trouver des prises capables d'attaquer Emmanuel Macron, qui à l'époque n'est pas associé au bilan de François Hollande. Dans le contexte de 2022, le bilan d'Emmanuel ouais. Macron sera probablement un des éléments de prise significatifs pour Marine Le Pen.
0: Ce que l'on voit aussi dans ses intentions de vote, c'est que pour la première fois depuis 69, le Parti communiste est devant le, le Parti socialiste, Roussel devant Hidalgo. Le PS pour vous sera définitivement enterré le 10 avril à 20h01
1: En tout cas, le Parti socialiste va être confronté à une nouvelle étape de la crise historique dans laquelle il est plongé depuis maintenant plusieurs années. Le score d'Anne Hidalgo est au-delà de ce score. Il y aura une question fondamentale de poser sur l'avenir de la euh, social-démocratie en tout cas de sa représentation en France, surtout quand on a un candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui est à ce niveau d'intention de vote pour la deuxième fois aux alentours de 20 ou un peu moins de 20 des suffrages. Mais je le répète, c'est l'ensemble des forces de gouvernement traditionnelles LR et le Parti socialiste qui sont aujourd'hui confrontés à des risques sinon de disparition, mais en tout cas de tensions extrêmement fortes, de scission possible, de fragmentation. Et d'éclatement, c'est ça la, la question quand on regarde les niveaux actuels de l'ordre de candidat. Et
0: quand on voit quand même Anne Hidalgo qui est au coude à coude avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est, qui est juste derrière Jean Lassalle, c'est quand même assez incroyable. En, en cinq ans, oui, finalement. Oui, c'est
1: d'autant plus spécifique et, et impressionnant que ça n'est pas, euh, pas un mouvement qui touche toute l'Europe. Quand on regarde les forces sociales démocrates, observé en Europe, que ça soit en Espagne, que ça soit en Allemagne récemment, qui sont maintenant désormais au, au pouvoir, euh, c'est bien la social-démocratie ou le parti socialiste français qui est en crise profonde, et c'est bien la question posée de savoir comment il réussit à rétablir l'image d'un parti capable de présenter une alternative, une alternance aux Français.
0: J'ai deux dernières questions, Pierre-Jacometti. D'abord, et, et on parlait de la gauche, et effectivement, vous, vous signalez aussi que les, tous les partis de gouvernement sont touchés, y compris la droite. Je faisais une petite addition. Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, on est à peu près à 34% dans les intentions de vote. Euh, Valérie Pécresse, elle est autour de 9% aujourd'hui. C'est-à-dire que le vote de l'extrême droite en France est quatre 4, 4 fois plus important que, euh, on va dire, la droite traditionnelle. Là aussi, c'est une révolution. C'est en tout
1: cas une façon de dire à quel point la comparaison entre 2002 et 2022 a des limites. Oui. En 2002, euh, ce poids de l'extrême droite ou de la droite radicale, comme on veut l'appeler, euh, il a finalement, il est passé du simple au double. C'est ça qui a changé la donne. C'est ça qui fait aujourd'hui que le réflexe souverainiste, le, la, la puissance de ce vote a pris une dimension considérable. Vous savez, ce sont des mouvements de long terme. Il faut aussi se souvenir de ce qui s'était passé en 2005 avec le référendum. Euh, personne n'imaginait que le nom pouvait l'emporter, et il l'a emporté. Ce sont des mouvements puissants qui sont en train de remettre en cause la tra le traditionnel clivage entre la gauche et la droite. On
0: parle d'une élection, et ce sera ma dernière question, Pierre Jacometti, on parle d'une élection finalement à quatre tours, la présidentielle, et puis les législatives qui vont arriver, parce que là encore on pourrait assister à, à, à quelque chose d'assez étonnant avec un président élu qui n'aurait pas forcément la majorité ou une présidente élue qui n'aurait pas forcément la majorité. Les législatives euh, vont, vont pour vous être un petit peu différentes de ce qu'on a connu Généralement, il y a toujours une prime au sortant. Est-ce qu'on peut avoir une grosse surprise aussi pour les législatives bon, quand,
1: quand Mitterrand est, est réélu en 88, 88 il ne trouve pas la même majorité ouais. Un président
0: trouvera toujours les,
1: les, les éléments qui peuvent éventuellement constituer sa nouvelle majorité. Mais vous avez raison, dans les caractéristiques de l'éclatement auquel on assiste, et compte tenu du fait qu'aujourd'hui les deux principales forces politiques représentées au, à l'Assemblée nationale sont le Parti Socialiste et et LR en dehors de La République En Marche, c'est clair que la composition d'une éventuelle nouvelle majorité, si Emmanuel Macron était réélu, sont marquées par le, le saut de l'imprévisibilité. Au fond, on peut dire que jamais une élection présidentielle n'avait été aussi incertaine dans les, les, les conditions d'organisation du nouveau paysage politique, mais jamais aussi les conséquences de ces élections en termes de panorama législatif n'avaient été aussi incertaines ou un certain également.
0: Merci beaucoup, Pierre Jacometti, d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, le cofondateur du cabinet en stratégie Nocom. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.